0: Välkommen till podden förresten Tack så mycket, tack så mycket Så jäkla kul att ha det här Ja men det var ju jäkla kul att ni hörde av er Och det gick ju sjukt fort när vi bara började surröras <laughs> bara, ja, men fan jag kan komma typ över morgonen och du bara, ja, men <laughs> <laughs> så är det det var inte så komplext. Liksom. Nej men Där.
1: jag älskar det, det var, det var ju verkligen så Jag bara demade det på LinkedIn Och bara, men skulle vara ha mer i podden någon gång Fast du inte bor i Stockholm bara, ja men jag ska till Marbella på fredag <laughs> Så att jag är i Stockholm då Så det är perfekt inte <laughs> det är
0: Mellanlanda lite Jag tänker jag att ni kommer typ eh, om tre månader det här och det här datumet så bokar vi in. Men det var liksom skitsmidigt att komma hit så jag tänkte fan det är ju asgött ju. Alltså. Ja, Fy, livet behöver inte vara så
1: komplicerat. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Nej, men det är kul att du kunde göra Ja,
0: men så är det nice tycker jag med, alltså.
1: ja, Men vem, vem är du då om för dem som inte vet?
0: Carl mm, eh, Stolta jobbar ju nuvarande på Runsvengruppen som, som konsult för ÖB, Runsvengruppen. Det är ingen som känner till Runsvengruppen vilka det är liksom, men det är, det, är, det är ÖB, gamla mm. som är överskortsbolaget. Eh, så där är jag då, som min titel är ganska lång egentligen, vi är på engelska, men applikationsansvarig för kundkommunikation och e-handel. Så att jag är egentligen ganska IT-baserad, så, så att man har ju varit projektledare för liksom de tekniska bitarna. Men tack vare att jag är ganska kommersiell så har jag liksom blivit uppflyttad på marknadsavdelningen. Så jag sitter ju på <laughs> marknadsavdelningen men liksom är på it så jag går både på marknadsmöten och på alla it-möten på avdelsmötena. It liksom så jag gör liksom någon, någon typ av en hybrid emellan det. Liksom.
1: Hur blev det så? För i början så skulle du inte jobba inom marknaden
0: Nej, jag skulle jobba helt med, med it. Och som ÖB hade ju inget fokus på webbals. Liksom. Det är ju ett gammalt, heligt företag från där, liksom Det har varit duktiga affärsmän som, <laughs> som har kunnat liksom, köpa mycket grejer från både Kina och från då, liksom. Ö så det var ju egentligen eh, Rune Svensson som var ju en av de här, alltså nu kan jag inte citera ett perfekt, men en av de här fyra som åkte till Kina först, det var ju typ Ikea, HM, alla de så han var ju en av de som liksom åkte först där. Och så han gjorde ju jättebra deal, så det fanns inte så mycket konkurrens, och det var liksom 70 ganska enkelt, man köpte in saker och sålde det dyrare. Liksom. Så så var ju den. och det funkade ju svinbra bra, och sen så tyckte ju de där med direkt reklam med ju liksom guld, så är ju alla branscher. Liksom, så att det var mycket direkt reklam det var ingen webbfokus och liksom ingenting Så mitt jobb var ju ganska lugnt och skönt <laughs> Det var liksom så här, ja men allt är liksom papper och penna liksom, Och det är liksom, ja men det är ändå ganska liksom stillsamt så den såg man ju potentialen i det här liksom. och sen blir man ju lite rasslös, jag är så som person, jag måste ha något att göra, jag måste ha mål, jag måste driva och helst ska bli lite utmanad, det ska vara lite såhär halvidrigt att jobba typ ändå. <laughs> så att eh, jag börjar ju liksom giddra typ med alla och bara men vi måste göra det här, för gör vi inte det här och sen är det ju liksom inte, jag har själv varit som egen företagare men jag sätter beslut, det blir det gjort liksom, på en tio minuter så ja nu gör vi så här, då gör vi så. Men i 4M-bolag, det, bolag, det är ändå liksom, jag måste gå via <laughs> några instanser. <laughs> så jag har varit ju typ så asjobb mot alla. Liksom. Så att, men till slut fick jag mycket min vilja igenom. Liksom. Sen får man ju tacka pandemin för det här med. För alla liksom de här papper och penna-bolagarna och de insåg ju att digitala kanske är ganska bra nu under pandemin. Liksom. Så det var nog så det vart liksom, att jag fick en, en större roll på AB och liksom visa framfötterna och, och härjade en, en, hel, en hel del tror jag mot många andra <laughs> kollegor gjorde. Liksom. Det... När, när var det som du kom in på AB? Nu är det ju, uff, det känns som en evighet, men fem år sedan var det jag kom in. Så var
2: hur, hur var det då? Förlåt, jag berättar. Ja,
0: nej, men då var det som sagt. Vi hade ju en ganska låg webbbyrå. Eller mina webb, alltså budget för själva webben Jag tror att min förvaltningsbudget var 50 000 per år. Liksom. Så det var liksom ingen utveckling alls. Det var liksom typ så här. Ja, men vi flyttar typ en, en, en typ tabell. Eller typ snygga till produktkortet. eller typ, Alltså vi gör väldigt små ändringar typ. Bytar bakgrund på hemsidan typ. Det var typ där det räckte till ju.
1: Det är så surrealistiskt att tänka att för fem år sedan la ÖOB 50 000 i budget på webben ja. per år. Hur mycket omsatte ÖOB för fem år sedan ungefär? Men det
0: är, nog, vi är nog ganska stilla på, ja. på 4 m som liksom, gränsen där. Ja. Så att, men det var som sagt, det var allt var dial. Liksom. Direktreklam ja. var ju fortfarande skitstort och funkade bra och... Webben var ju mer så här, men vi visar upp en del av sortimentet. Men det var också så här, Det var ingen riktigt fokus på vad vi visar upp. Så att en webbmaster bestämde själv. Att så här, men det här känner jag ska vara på första sidan idag. Liksom. Och det gjorde hon själv. Och liksom, hon var jätteduktig så, så. Inget mot henne. Men det var ändå ingen typ kategorichef som jag gick in och bara. Men jag vill visa upp det här sortimentet. Eller hade någon typ av webbstrategi på det här sättet. Utan det var ganska mycket så här. Men vi gör för vi känner för dagen lite med webben. Mm. Men var det liksom på den
2: nivån att hemsidan bara fanns där det var lite break even eller gjorde de ändå pengar men bara såg inte
0: jättemycket potential? Ja, men det fanns ju, då fanns ju ingen e-handel, ingenting vi visste inte slagsaldo. Ja, det var bara som en katalog. Ja liksom. så det, det var bara en katalog som bara var liksom, Fanns inte slagsaldo eller någonting så vi visade mm. bara upp mm. en liten del mm. av det. Och vi hade ju som InRiver då, men det är liksom sköttes ju med av en person bara så den satte ju bara la in lite produkter, la in lite texter för att kanske ingen struktur i datan skulle visas. Så det kunde ju vara till exempel ljuslykta kunde vara liksom vad som stod på webben, men på skylten i butiken så är det glaslykta, oh, okay. men på hyllkantsetiketten så är det jullykta. Så det var liksom produkten kunde ha tre <laughs> olika namn för det var liksom ingen som tänkte på det här med liksom produktdata på det här sättet utan det var liksom det var som, som, som det var med en Vilda som, västen. Liksom. Ja, det var liksom riktigt vilda västen. Så att det var egentligen det som var min största när jag kom in. Det var ju ett, ett projekt som var för förordning på liksom, produktdatan. Då. Ah. Eh, som heter effektiv kampanjhantering för att liksom, ta hand om produktens livscykel. Så att det var ganska nyttigt för mig som liksom, mitt första projekt. Jag kan säga första tre månader, hade ingen aning om vad jag styrde med. Så liksom. jag satt ju bara, <laughs> bara, bara med och bara lyssna och bara tog in liksom, och bara. Shit, så här det funkar funka För det är ju mitt första stora bolag jag började jobba på. Så jag var ju liksom, bara lyssna Jag visste inte så liksom ett PIM var nästan när jag började. Liksom, jag hade ju liksom själv kört liksom någon Shopify och någon WooCommerce-butik. Du hade ju liksom produktdata i sajten. då var ju inte så att du hade liksom ett externt PIM att och, och jobba och skicka data ifrån. Liksom. Utan ditt PIM var ju i, i webbutiken liksom. Mm. Så det var ju liksom nytt för mig med mm. att kunna kunna integrera andra system så det var ju bara att följa med. Och det som var roligt också var ju att jag kom ju kanske in och hade lite tur för precis då när vi när jag var anställd så, så började ju projektet med, med kundeklubben som ni pratade om att första avsnitt var personalisering, personalifiering. Då insåg ju även att oj vi kanske ska ha en kundklubb. Vi kanske ska förstå lite vad våra medlemmar vill handla. Vi kanske vill lära känna kunden lite mer än bara skicka ut idéer. Och sen vet man ingen om någon använder och de tänder en brasam eller om den läser och älskar det. Så för oss då var det att vi började med kundklubben och då var det direkt fokus på webben. Och då märkte man att oj, vi sitter kanske är en liten 4 site som är åtta år gammal. En ganska tung att jobba i. Och finns det finns ju bara en konsult i Sverige som vet hur den funkar till, Och våra webmaster typ. Så då började redan liksom, diskussionen komma om vi måste ha en ny webb. Liksom. Ja. Sen tog det ju många, många, många år av att jag som sagt tjafsade och härjade om att det behövdes en ny webb. Och sen var det ju sådana här liksom, att ingen visste riktigt vad, vad webb kostar. För då var det någon gammal offert från liksom Litium som var jättebra. Ja, men vi är uppdaterade från Litium 4 till 5 och då är liksom Litium 7 nytt. Där liksom kostar det 200 000 kanske. Och då trodde ju de att ja, en ny webb kostar ju 200 000 för liksom. Och det gör det gör de inte <gör> nej, liksom. Nej, nej. <gör> Så att det har varit liksom direkt en uppförsbacke förklarat. Alltså, ja men 200 000 på en ny webb liksom. Med som ska ha 8 000 produkter minst, hälften 12 000 produkter. Du kanske har en ny användarfunktionalitet och du ska vara integrerad med, med 4-5 system. Och du vill helst hämta liksom, priser från ett fus-system, Och du vill hämta lager saldo från ett postsystem. Det är ju som, som integrationskostnader. Och liksom, det är ju, liksom, vi pratar kanske 6-8 000 timmar. Liksom. Mm. Du hittar ju ingen konsul som löser det här. Liksom. Nej, nej, nej. <laughs> det gör <laughs> det gör inte. Så, det var ju ganska stor förspackning att få det. Liksom, och... Eh, det får liksom att ledningen och alla andra skulle förstå det liksom. men sen när det kom på plats och sen som sagt när pandemin kom då var det liksom då var det full
1: gas Jäklar, det måste vara en bust. Ja, det var skitkul var det. Alltså. Ja. Så, men fan,
2: när var det, för du kom in där för att strukturera upp artikeldatan. Ja, och men typ. det var ju
1: mer
0: som förvaltare. Alltså system för kundkommunikation. Så är det är kanske 16 olika system då, som mm, jäklar, rör ja. kundkommunikation. Allt från att det är intranät, inte så kundkommunikation. Men det är liksom rör kommunikation Så att det är intranätet. Det var vårt skyldsystem. Det var våra digitala skärmar i varhusen. Jag vara med i de här Adobe Suit-programmen som, som Dream, så alltså som liksom Photoshop, alla, ta hand om alla licenser och koll på liksom, avtal och se att det rullar på för marknadsdelningen så, så, liksom, så det är så mycket appellationsansvar. Så det är en ganska torr roll egentligen att sitta och förvalta system liksom, med väldigt lite fokus på nyutveckling. Och nu kan jag säga att jag kanske jobbar 80-90% med utveckling och 10% förvaltning. Jävlar. Men då var det liksom tvärtom. Det var Fast liksom ingenting. <laughs> ja. Jag och det är kanske jag som betyder, jag gillar med att hålla på med utvecklingen, liksom förvalta något. Liksom. Mm.
1: Men det är jäkligt häftigt att höra, för vi pratar bara på en femårsperiod. Ja. Alltså det här låter som en jäkligt <skratt> lång resa.
0: Ja det var en sjukt lång resa och det var ganska roligt med för när vi liksom kom igång med att vi fick ett webbfokus och fick liksom att vi skulle börja göra saker så var det ju som sagt där att man kanske inte förstod vad saker den kosta man ändå tänkte att ja, vi ska digitalisera men vi har ju liksom viktigare saker för oss liksom. så det var inte så mycket fokus jag kommer till mig ihåg när eh, vår styrelseförande varit varit vd en period för vår andra vd slutade lite halvt så han var varit liksom och jag hade mejlat honom. Bara, Vi måste ha mer fokus på webben liksom. Och han skiter i mina mejl. Den där ägla Kalle på IT. Vem är han liksom? Han är inte ens någon lilla chef eller något. Så han bara skiter i att läsa mina mejl typ. Så jag fick ett syn på han i receptionen. Så, så gick han förbi och skulle gå på Och jag bara liksom stannade upp honom. Och bara du fan vad mina mejl för liksom? Och han bara fan är du liksom? I love you. Och sen så bara han bara kan få gå på toa i fred typ. Och jag, jag bara jag kommer, jag kommer få sparken, liksom. Det är ingen som springer fram till liksom. Syresvård vd på 420 bolag. Liksom. De började härja typ. <laughs> så jag efteråt bara, fan det här var inte bra kanske. Men sen så tyckte väl ändå han att jag var liksom, lite halvskön och driven liksom. Ja. Så då började han lyssna på mig. Så sen, sen dess är jag ganska tyg för de här projekten jag haft efter. Liksom, det började ju med Click and Collect då. Och, eller började med först med att bara införa saldo. Vi hade ett projekt som hette Säkra julen. Och det var liksom Säkra projekt, produktdatan för julen. Liksom. Vi visade okay. upp julsortimentet ÖBA. Liksom. För vi är ibland bland de bästa aktörerna på jul. Och det säger inte bara för att jag jobbar där. Utan <laughs> nej, det är så riktigt. Men vi mm. visar inte upp det. Liksom. Webben vart inte så himla julig. Liksom. Så det var liksom enkla medier vi gjorde. Vi bytte bakgrunden. Det var lite juligt. Så här, hela Sveriges julvaruhus. Vi visade upp liksom, produkterna. Vi tog in, vår, in, in den inköpschefen då, som är... Liksom, och som ansvarig som hade så mycket DM med 20 julfavoriter och som liksom började liksom jobba lite med det här personliga och vissa uppsortimentet och då märkte man att vi visste inga lagersaldon liksom. det måste vi ta tag i jag pratade med, då, med kundservice och typ 95% av alla samtal till kundservice var ju just att, eh, att, att, att kolla lagersaldon så folk ringde till kundservice och sa hej vi vill liksom kolla lagersaldon och, och då känner man också då, att man hade kanske inte riktigt koll på datan man litar inte riktigt på datasystemen så då tog kundsöversen ringde butiken så då fick ju kunden sitta och vänta tills någon i någon butik svara bara finns det åtta stycken av den här ljusstaken? Ja men det ska springa ut och kolla typ. Aj, så det var liksom jättemanuellt. Så då ja. var det redan där en ganska stor vinst på att få in det här då Sen känner man att ja men nu, nu när pandemin kom och det där det vart ju mer click collect, alltså reservera i sin butik och det vart ju en ganska stor hit. Man mm. märkte det kom in mycket reservationer på produkter för att för att det fanns ju inte innan liksom. och då sen så kom e-handelsprojektet och sen rullade det ju på liksom ganska hög hastighet så. Mm. då var det jättekul att få vara en så stor del av det liksom.
1: Det förstår jag När, när lanserade ni i e e handeln
0: Vi lanserade första e-handeln nu måste jag tänka efter det var ju precis då när pandemin som utbröt och man är ju så då koll koll på åren men ja, man ja, här, när man efter pandemin det började typ men det var var det 2-3 år sedan det var, ja, det var det. ju alltså,
2: tjugo, det är ju covid-19 ja. så det var ju där med 2020 var ju som det ja. blev en stor grej ja, och så det var ju, här liksom. mm.
0: så jag var ju kommer ihåg då att det kom ju och alla var typ skitnervösa ingen visste vad det skulle innebära Det ja. vi ju som butikstöd och sen liksom, gick ju liksom, media ut med åk inte handla i butiker typ och så gick det ut mail på liksom vilka butiker vi skulle handla i och Det var liksom livsmedelsbutiker och bad säljer mycket livsmedel, men vi var inte med på de där listorna. Så vi fick med lite liksom panik att man liksom avrekommenderade lite gå till oss. Sen såg man ju GKs, hur liksom de var störtade. Då liksom. Det var ingen som gick till GKs under Nej. pandemin och vi jämförde oss ganska mycket med GKs, ändå, i alla fall i min tanke. Alltså. Och då så kände vi att ja, vi måste lansera nya handel. Liksom. Bara, ja, men det kan man göra. Liksom. Och det har ju tjatat om innan och ja. det projektet har typ ju ner. Men du har ju bostad igen. och bara, Men vill vi ha det nu? Liksom. Ja. Eh, för vi förlorar pengar. Liksom. Vi måste lösa det nu. I fyra månader på med 94 varuhus. det så blir pandemin. Det, sker, det blir som påverkan, liksom. är påverkan. Ekonomin ganska stort än vad man tänker själv. Så tiden var ju liksom, den viktiga faktorn att komma upp med någonting och börja sälja liksom, ut, ut möbler och sådant. Så då fick jag vad var det sex veckor jag tror jag det tog åtta veckor det vart två <går> veckor försenade på att starta liksom en ny e handel för B&M men den var ju helt avskalad så jag tror vi lanserade med så vi gjorde en parell site bredvid då. Men då började det med det här liksom, hur ska vi göra det här så här snabbt så började folk komma med förslag på WooCommerce jag tänkte så här, Ja, men vi ändå liksom, är ändå ett firmasbolag. Någon kommer att försöka hacka oss. Och sen mm. är WooCommerce-butik. Den känns ju ändå ganska lätt hackad. Typ. Ja. Eh, och sen tänker man driften på liksom, en WooCommerce. Det är säkert jättebra webbhotell. kan ta någon så här en deal och kunna få det bra. Men då vill vi ändå ha liksom, SLA och koll på grejerna. Liksom. Så att det var att liksom, få upp en riktig plattform på så kort tid och få någonting som fungerar. Och faktiskt hade någon koll med systemen och för oss att byta från att vara helt och hållet en lager en som bara matar butiker. Till att då börja riva i, i kartonger. Och, när vi skickar våra produkter i så skickar vi som 60 stolar. Vi skickar ju inte fyra eller Nej. två eller en. Liksom. Så att det var ju liksom en stor omställning för lagret och allting. Så för oss var det liksom att få upp det tekniska, få upp en liksom, en webbshop var kanske det, det minsta, utan det var ju allting runt omkring och få ordning på allt och se att det funkar liksom och kunna veta hur vi kan skala upp och hur vi kan hantera och sådär. Men det var väldigt mycket att vi lärde oss mer att vi sprang liksom. mm. Så jag tror inte jag hade semester som sagt på två år. Bara för att det, <laughs> <laughs> det, det gick inte riktigt. Sen man ju varit konsult så man får skylla sig själv. Alltså ja, jag fattar. Eh, som annars som konsult kan, liksom, så kan man sätta med sina egna. Jag var ju med att det var ju min lilla bebis som var avstolt oh, att bara få bygga liksom en e-handel en e för så stort bolag liksom. Det är helt skönt. Eh, Och sen hade man ju väldigt duktiga leverantörer och hjälpte till och väldigt duktiga kollegor Så jag kan sitta här och ta åt mig och lära själv så, För det var ju väldigt mycket som man var tvungen Att få koll på, eh, som jag hade Noll koll på, så jag var liksom bara totalt Livrädd och svett och tänkte hur fan ska vi lösa det här Grejen liksom, att ett affärssystem Och lägga ordrar, ska vi hitta hela Det här men liksom. du hade med tur att ha kollegor Som är väldigt duktiga på processer Och kunna göra processkartor, hitta rutiner Och processer för liksom För att bli av det här
1: liksom. Men uppfattar jag korrekt eller byggde du första versionen av alltså OBS webb? Nej, det var en leverantör som, det en leverantör så. som gjorde det. Så okay.
0: Jag byggde in, ju inte själv och, och sen, sen skådde så Som, som tur och är det <laughs> Nej. 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 då är du blivit stökigt. Även kanske. om man ja. har byggt lite e-butiker e själv så kände jag att jag sa direkt att jag vill liksom inte Åh, ja, det
1: var de, ja, de jäkligt mycket vikt på axlarna. Ja, det hade, liksom inte, det hade
0: inte gått liksom kände jag. Eh, och det var ju liksom det de diskuterades i början, hur ful lösning kan vi göra liksom. Mm. För det är ju mycket, i just Rita-branschen är det ju sjukt mycket quick fixes och vi kallar liksom, smutsiga lösningar. Liksom, för att ja. komma upp snabbt med saker och ting så vill de ju liksom bygga någonting på riktigt liksom. Men den var ju ändå som sagt en ganska smutsig lösning som kunden upplevde. as nice mm. Men den var ju liksom. Det var ju mycket manuellt för att kunna hantera det här. Liksom. Det var ingenting som var in, in, integrerat med något. Liksom, utan allting var ju bara instansat. Och det var liksom tre, fyra personer som bara liksom fick stansa in liksom text. Liksom.
1: Kan du ge exempel på det? Alltså nå någonting som var riktigt jäkla opraktiskt exempel. Nej, men det var
0: ju liksom, när en order kom in så hade ju ingen, det fanns ju ingen koppling mellan liksom webben och själva alltså, affärssystemet. Ja. Så den ordern kom in, då fick ju de liksom bara ta den här pdf en den där årlig och slå in liksom, adressen och allting i, i ett affärssystem <laughs> liksom, för hand. Och det har varit liksom inte så bra. Liksom. Sen gick den ja. den vidare till lagret och de i sin tur fick ju slå in den här för handen ja, också liksom, i Unifound. Så det fanns ju ingenting kopplat där utan vi bara gjorde det ganska snabbt. Liksom. Jag eh, och sen var det också att vi hade ju inte testat någonting på riktigt heller. Så när jag lanserade det, jag var liksom livrädd för vi hade ju inte en på den korta tiden. Vi har ju inte liksom testat igenom saker. Det hade kanske velat en testbero på sex veckor innan mm. jag lanserade nästan. <laughs> ja. Istället för hela projektet. Så det var ju mm. rätt <laughs> spännande. Men jag är ju glad för att, ändå att man fick det förtroendet. För liksom, att ledningen gav en det förtroendet. Liksom, att få, få göra det. Och få liksom, testa det. Ja. Och det var ju som med Click Collecten innan. Det var ju samma sak. där. Det gick ju med jättefort för att lansera det. Och det gick jätte, jättebra. Så jag tror liksom, att jag hade tur med att ha rätt deltagare i projektet som var väldigt kunniga och sen så var det rätt tid för oss och sen det som var skönt var att det fanns ju inget innan och allting var det dåligt innan så jag hade ju lite inställning det kan inte bli sämre så det var ju väldigt liksom tacksamt att jobba så
1: Ja det är ju jäkligt det är ju, man har ju snackat med massa olika större företag och miljardbolag innan, jag har ju aldrig hört en historia där man får det ansvaret på så kort tid. För oftast att ta ett sånt här beslut tar bara ett år att man ja. ska, ska, ska lansera en webbshop och du fick så det sex veckor ja, på dig att veckor. lansera. Ja. <laughs> det, det är att, sjukt. Det gick
0: väldigt fort. Liksom. Men jag tror det var ju många under just den pandemin att jag tror att liksom beslutarna tog så jävligt fort under pandemin. Det märkte man ju liksom hur alla aktörer liksom som liksom Biltema och alla liksom då, våra konkurrenter eller branschkollegor om man ska vara mer politiskt korrekt Skapar du klick-kollek-lösningar väldigt fort? Liksom. Biltimmar, vet, man ju var jättesnamba och du kunde liksom hämta grejer på parkeringen. Och vi försökte ju också kolla på såna lösningar, hur ska vi kunna göra någonting riktigt, riktigt bra, och sen hur man ska titta på det. Och, med, en kort period, öppna timmar. Liksom, det hade vi bara öppet jättekort, men som en tv-koksaktiv, du ringde in och beställer vad du vill ha. Mm. Så, så, så skickar vi det med, liksom. men det. Gav vi ett jättebra resultat och det, det gjorde ju GKs med. Så då tänkte jag, men det där kanske kan funka så oss liksom. Men det är ju rätt stökigt att hålla ja, på. Det är och då, hur,
2: hur funkade det? Var det någon form av livestream eller var det? Nej, men då var det
0: mer eller mindre att det var en butik då, som fick ha eh, lite jour och hade en telefon man kunde ringa till. Och ringde man till den telefonen så var det mer eller mindre att den satt. Så säger vi vid en oöppnad kassa. Och liksom, ja men vi la den här och den här sökte upp i kassan och sålde. <hör> och sen så sålde man ju på Klarna då. Så vi har ju klarna i som betalösning så triggar det sms till kunden. Och sen fick ju kunden bekräfta, och sen så var det liksom hemskickat. Så. Mm. Men det gav vi inget jättebra. Så. Ja, fattar, fattar, mm. fattar.
1: Hur har e-handeln utvecklats sedan dess då? Alltså från lanseringen?
0: Ja, för som sagt, vi hade ju en sagt två två sajter först mm. eh, och den då i e han sajten, den var väl inte som integrerade mot det pim system så datan skilde ju åter det, och det fast ingenting som hämtar det liksom priser och samma för, för, för att det ingen koll på masedatan för man måste som sagt ställa ihop så det har varit också ett problem att liksom, jag satt ju och korrigerade lagersaldon <skratt> som jag liksom, eh, var där, Det var ju det som var, en av, var nog en av de stora grejerna som ju ändå var lite sjukt. Vi delar ju lagen med centrallagret. <skratt> eh, och, så jag gick ju in och kollade liksom lagersaldon och så fick jag liksom, Lite kilgisna. <laughs> för, för, för jag visste ju inte så, här, om det står så här, 850 stolar, om alla, alla butiker får här, 10 stolar var, då är ju då är stolarna borta. Så att det var ju ändå så här, att veta, hur har vi för lagersaldo. men Jag fick ju mycket hjälp så, av, av liksom, lagerpersonal och, och få liksom, lagersall och hjälp och så. Men jag satt ju som med på helgerna på en lördag. Hur, hur tror jag försäljningen på måndag? Hur liksom. många vågade lägga in. Så det var ju verkligen liksom, det var tog ju upp. Sjukt mycket av min tid. Liksom. Hade, men,
2: du, hade du röta då eller var det någon gång du killisade helt åt helvete? Nej
0: men det gick faktiskt väldigt bra. Sen får ju dem på SCM ändå, alltså på och delen ändå de kanske lyssna på det här och bara nej det gick fan bra. Men, men det jag tyckte ändå det gick, det gick ganska bra. Alltså det var det som jag var så rädd för när vi lanserade för det är ändå väldigt starkt varumärke. Så man känner så här, jag vill ju inte vara den som liksom bara snusskastar eh, liksom och bara gör en lösning som liksom förstör hela branden. Så det var man ju också rädd för. Eh, men som sagt, vi hade väldigt lite så här, returer och reklamationer och allting gick alltså, förvånansvärt bra. Så jag tror alla kunder, som nu sitter jag liksom och berättar hemligheten nästan. Alla kunder <laughs> upplevde nog att det var en asnärs lösning som absolut inte var så som den var bak baktill liksom. Jag fattar. Men så fort då vi liksom, jag var ju ganska, eh, ganska noga med att liksom avsäga att det här är ganska hög risk, Man ju här riskdiagram mm. i en powerpoint typ, och bara sådär. Och då var ju typ allt var ju liksom högsta risk på allting. Så jag bara, det här måste vi göra någonting åt liksom för och typ den största risken var så att jag blev sjuk typ för det <skratt> <skratt> så att det var ändå så här, jag kom mig, med och jag fick, ja. fick ju, jag fick ju corona fick jag. Jag skulle säga det under en pandemi ja. Jag, ja. och så det är som så största risken. Vi är illa med. att Man är på plats så jag var ju mycket så här, att jag ändå fick flyga hem från Malbeja under liksom när covid var eh, och jag var ändå lite så här, jag ska mycket kanske prata om jag var inte så ambivalentiväxt men jag var lite så. Här, jag tog lite av en klackspark där med covid-19 i början tänkte så här, men det här är inte så, så jävla allvarligt. <laughs> <laughs> eh, och sen åkte jag ju på det ändå. När jag kom hem i Sverige så åkte jag på covid liksom. eh, Så då, och det var ju inte asnice så absolut inte så att jag liksom inte understryker dem. Så jag var ju ovaccinerad först och fick ju det där. Så jag kommer ihåg även när jag hade, när jag hade covid och mådde skit och fick ju ändå liksom, fick ju butiken ringde mig och ville göra någon retur och sådana här saker. Så jag hade ju hela flödet. Och jag tror det lite var mitt fel med för jag hade sån stolthet i att jag har gjort det här. Så jag liksom inte heller kanske i min projektgrupp gav ut all information och, och gick det gick så fort <laughs> så att man hann ju inte liksom så här dela all, in, man bara, det bara kördes ju på liksom. Så man hade liksom lite tiden att liksom så här sätta sig ner och bara informera hur processen såg ut så att, jag tror mycket av den här processen satt i mitt huvud. Liksom. Ja. Och eh, jag kommer ihåg att min chef sa att man måste skriva ner det. Liksom. Och måste ha koll och dokumentera. Jag tror att liksom, det är en av mina största svagheter är just att dokumentera. Liksom, tror jag. Mm. Så att, eh, jag tror att en stor del av allt det här var också min brist på dokumentation som också ledde till att det har varit som det varit lite.
1: Ja, det var intressant att, ja, lite som du sa, att under en pandemi att största risken med systemet i att du blir sjuk eller att du kanske vill ta en semester. Ja, men det, men
0: det är det jag tror som är kanske vars största nackdelar med, med storbolag för det har man ju på flera stora bolag om man tänker så här. Alla system pratar med varandra, men mm. så är det inte. Många av här gamla jätterna, alla våra här, branschkollegor som är inte stora, nyetablerade ihandlare, e där har det alltid varit att det suttit liksom 20 pers och bara gjort saker för hand. Ja. Det är ju liksom varit sådana som nästan maskinsaktigt typ och och sådär. så att det har alltid varit att många stansar in många gör liksom saker som att du skulle kunna liksom byta ut dem alltså där, de här storbolagen borde ju vara livrädda för AI det känns som att mm. om AI blir stort och, att, och automation då kan man liksom <coughs> göra sig av ja, med typ 90% av all folk och så är det på alla stora bolag tror jag Särje. så att det var ju väldigt mycket så att, att vi, vi visste inte riktigt hur vi skulle då byta ut människan mot systemen för det med människan är ju att den har ju fått liksom massa års erfarenhet och vet att ja, men den där kunden beställer alltid fel. Typ. Den skriver ja. alltid 192 stället för 92. Och, eh, och man känner ändå att det här känns inte rätt, det här känns som en skam, det här ser inte rätt. Systemet är någon som har gjort något fel eller något typo, men annars flöder ju bara datafritt. Mm. Så jag tror en av de största utmaningar nu när vi atomiserar och verkligen digitaliserar är ju att att, att göra systemen på något sätt är gatekeepers också. För låter vi bara flöda vår data mm. då blir det ju som strul. Eh, så att det har vi ju märkt mycket nu när vi har liksom gjort saker och ting så, så har man ju sett att datan eh, har ju varit påverkad. För annars så rättar man ju till där. den som sitter där och bara oj där står det fel. Liksom. Men nu när man bara skjutsar ut allting så blir det ju mycket sånt man får kolla koll på. Mm. Och att alla på bolaget inser liksom vikten med deras eget, med deras eget jobb. Liksom. Om någon skapar en, en kampanj och skriver, ja men Karl kampanj nummer sju, och sen trycks den, liksom, den kampanjdatan ut som en liksom, kampanj på e handen Det ser ju inte svinbra ut. Nej, det gör det inte. <gör det så, här, ja. <gör> så då måste ju de börja lära sig skriva saker. Så vi har ju våran text som är våran kampanjtext. Vår kampanj på e-handeln är våra kvittotexter. Mm. Och en kvittotext, du lägger kanske inte lika mycket tid på en, på en kvittotext som du gör på en kampanjtext som står liksom i, i en bolfond på en webb. Liksom. Nej, så det är ganska viktigt att den personen som skriver kvittotexten i vårt kassasystem förstår att den datan går rakt ut på webben ja. och syns av en, en miljon besökare per månad. Liksom. Oh, ja. så att, Sånt är rätt viktigt då. Än att när någon sitter och skriver för handen har ju koll. Då, liksom.
1: <laughs> det är fair enough. Ja. Hur känner du att eh, ni har utvecklats om det jämför från i början när ni lanserade webben till ja. att... Eh...
0: För mig är det ändå dag och natt och det får ja. man själv kanske vara stolt i för att man en stor del av det. Men nu har man verkligen förstått vikten av det och sen har det varit lite vd-byten och det har varit liksom kanske en styrelse som har liksom hängt med mycket nu i de digitala trenderna liksom ordet digitalisering har ju varit liksom på tapeten jättelänge och man är trött på att höra liksom. någon typ <laughs> ja. senior som är digitalisering, digitaliseringsexpert som liksom. tar typ två lax i timmen sådana finns det där många av som bara lever gott tror jag Men, så att, eh, jag tror vi har, fått en, vi har förstått vikten av det eh, och även fått in väldigt bra liksom, chefer och mm och en vd som, som greppar det här så att vi har fått väldigt mycket få jobba med det så att som sagt för oss har det nog dr varit jätteheligt vår direktreklam och nu börjar man förstå att kunderna vill ha mer och det som tror jag är en utmaning just för B är också att vi måste även detalisera kunden många av våra kunder uppskattar ju det här liksom direktreklamen och kostnaden på att liksom visa upp direktreklam i en, i, en, i en pdf på en webb emot skicka ut ett DR och printa det, det är ju liksom det är ju dag och natt. Mm. Ja, så är det. det fattar jag. Så att det är ju verkligen blivit en helhetsförändring för hela bolagen. Jag tror ju så, är liksom alla branscher. Jag tror man måste digitalisera, annars så finns man nog inte kvar snart.
1: Ja, men det är, det är som du säger: digitalisering är, viktigt. Det är ju avsviktigt. Vi får ju tacka. Pandemin, ja, för absolut. att man har flygit fram inom digitaliseringen.
0: Sen tror jag att vår kundklubb har varit väldigt avgörande för oss. Liksom. Och den har varit väldigt framgångsrik väldigt många medlemmar, väldigt bra rekrytering och eh, liksom, vi är väldigt nöjda med, med de systemen vi upphandlar så vi upphandlar väldigt bra system vi mm. har nötta av. Liksom. Bland annat Triggy Bini jobbar med, och jag, då och PIM och sen nu varit i nya webben körde med Optimizely och vi är jättenöjda med samarbete. Så vi har liksom skalbarheten.
1: Fan vad kul det. Ja, så bra. Ja, är, har ni liksom implementerat mycket nya system ganska nyligen alltså jämfört med när ni startade e-handeln som ja, synker med varandra men, eller vad det, blir fokuset?
0: Det har vi gjort med men B har ju varit alltså allting. Vi har varit väldigt duktig IT-chef för länge som har liksom väldigt påläst och så men vi har nog inte utnyttjat systemerna. Ah, okay. Sen har vi liksom upphandlat ett system och sen har vi liksom kommit ut en ny version och en ny version. Vi, bara, ah. men vi, vi, vi skiter i det. Sen tror jag också att vi har haft en liten rädsla för cloud som många stora bolag också har. Ja. Sa-tjänster. vissa SaaS tjänster är ju liksom bra på riktigt, men vissa är ju bara att de lägger på 20 och sen bara hostar äshoar och tar ingen som helst ansvar och bara pekar på äshoar liksom om det byter ut. Så vi, hade ju, vi har ju liksom nu precis gått över mycket SaaS-tjänster och ändå mm. känner att det fungerar väldigt bra så vi har nu på riktigt uppdaterade systemen, kan man säga, men de bra systemen vi köpte en gång i tiden Aj. är ju nu senaste versioner och de pratar med varandra de är integrerade mellan varandra och, och datan flödar och, så nu har vi liksom samma data som flödar ett skyldssystem som flödar vår webb, som flödar våra liksom, hyllkanser som etiketter och liksom så att ha koll på masedatan och det
1: är att man ser där Det är sjukt intressant. Det här vill jag komma in på någonting som också är också jäkkligt intressant för ni har ju hur många varuhus hade ni 92
0: 92 94 okay. kommer, och det är väldigt att, det, det är många det där vi alltid rättar på. Och det är värsta ja, man kan säga med om man då säga butiker, det blir man väl lite rätta på för det är ju som sagt varuhus. varuhus. Det är bra att du säger varuhus. Ja, nu, kolla, det, 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 det är borde fej för mig. Ja,
1: det är ja men, 92 94 varuhus Eh, ni har ju system som synkar jag klipper dem med varandra. Mm. Eh, och hur synkar ni datan från varuhusen respektive e-handeln? Och det är någonting som kan vara jäkligt mm. intressant att eh, Och där, på. där
0: har vi gjort någonting helt annat mot vad många gör. För det logiska hade ju varit att som, som integrerar det mot affärssystem. Mm. Eh, men där håller vi ju på med ett projekt med affärssystem och, och kanske byter ut eller tittar på att byta ut. Vi har ett gammalt affärssystem från 2007. Så det är liksom svårt som är integrerat. och Det, liksom, det hände ganska mycket system från 2007. Den modifieras väldigt mycket. Så Sack, här, ja. basfunktioner har ju någon gång att under sönder och Så, där. så vi valde ju att integrera allting med vårt postsystem system mm. så mot kassan och förfänkla. Så att kassan hämtar ju vi lager och priser ifrån. Mm. Och även då kampanjer från kassan. Så, att all, så, all, så alla priser, både ordinarie ordinariepris och kampanjpriser Hämtas sig från kassan och lager saldon. För när någonting säljs så räknas det ner, ner i kassan. Så på så sätt har vi fått liksom realtids saldon.
1: Nice.
0: Så det är ju en, en stor lyft mot innan. Ja. Innan hade vi inte någon koll på det liksom alls. Utan nu har vi det på riktigt. Så ja. det är ju den största fördelen vi har nu. Det fattar jag. Så därför är jag personligen, jag inte säga för mycket, men jag är ju sugen på en klick där, collect lösning där. Alltså en riktig klick lösning så då är det bara att få att kunna övertyga resten och be till det där. Men det är väl det där som vi känner nu att vi skulle kunna klara av nu alltså systemmässigt tror jag.
1: Det är ju sjukt häftigt. Något annat som du nämnde innan det var ju kundklubben. Mm, precis. Äh, och det är ju, ja, vi älskar ju det som jobbar inom marknadsföring. Mm. Det är ju någonting som är så jäkla viktigt. Förstans data en Har ni ett bra sätt att samla in eh ja, egentligen via butiken som kopplas också till webben mm, precis, via CRM att, ja, som viado är, vi har exempelvis. Ja
0: men vi har ju vad jag att vi, ja. vi har ju kopplat det mot vårt postsystem här då så att vi nice. får ju in all all kunddata då liksom. mm. Sen har vi eh, jag sitter i samma rum som den som är CRM-ansvarig så vi sitter ju bredvid right. ja. eh, så att eh, man får ju mycket inflytkn där med det är Anton då han är skitduktig så att mm? han jobbar ju väldigt mycket med det eh, och eh, kollar på det så att vi kan ju liksom skicka ut mycket personliga nyhetsbrev och kunna jobba med, med block för dem som då handlat vissa typer av, av produkter får ju annat innehåll i, i sitt nyhetsbrev och liknande liksom. så att vi jobbar ju mer och mer mot personalisering och kollar på det här liksom och eh, lär att få in kunddata vi vet verkligen vad kunden vill ha och liksom får in data på riktigt liksom mm. mer än bara få in kvitton liksom så får vi in så mycket mer liksom.
1: Ja, jag eh älskar jag också kombinationen för det är väldigt få jag pratar med som har fysiska butiker men synkar den data med webben via ett mm. CRM-system och det är ju egentligen no brainer att, att, att så länge en kund vill lämna in en mejl eller i kassan att slusta den datan vidare det, till oss Det CRM. tror jag
0: kan ju bli våra nästa steg är också att som integrera vad jag dem vår dem med våran webb att ja. verkligen få så att när du går in och loggar in på, på vår sajt så ja. får du en helt startsida anpassad till dig och ditt ditt och även om vi vill liksom att du ska handla du se nytt nytt del av vårt sortiment som vi ser du kanske inte har den här kvitton och vi kan visa upp det här med dem. Ja. Så att du får den bästa kundupplevelsen när du går in på vår webb och även går in i våra varuhus. Liksom. Så att det är ju, jag tror det är så man måste göra nu. Jag tror så hela branschen ser ut. För hela den här butiksbranschen har ju varit stenålder innan men som sagt... Alla elhandelsaktörer har ju Visat fötterna och personalisering Och många nya aktörer som kommit in Som jobbar både med Starkt på webb och butik då. Så, så jag tror det är viktigt att kunna göra den biten tror jag,
2: Jätteviktigt det är ju liksom, Man måste verkligen ha en <coughs> Omnikärn och liksom mm. Och verkligen bearbeta kunden Genom hela resan från det butik är det, till webb. Jag tror
0: det är de som driver Traktionell handel, vi måste ju kolla på de här stora aktörerna Som komplett, det är ju som en stor förebild För mig tycker jag för de är ju liksom köpte webbhallen som jag tycker har Sverkt bästa klick and collect -lösning. De klick and collect butikerna är ju asbra, de har bra utbud. De jobbar sjukt mycket med personalisfering på liksom webbhallen, du går upp i level, du får experience, mm. du kan ju göra hur mycket som helst. Så ja, den klick and collect är ju magisk. Komplett. Det ser ju svinbra i handel. Och sen nu med netto netköpet så har de liksom en av de bästa liksom butikslösningar med lagerkopp med. Så de har ju tagit det omkända i en helt ny nivå med tre olika brands till med. Så det är de mycket jag tittar på och tar inspiration av. För jag tänker de har ju verkligen lyckats tycker jag, med, med den biten. Liksom. Och det är en sån hård konkurrensatt bransch. Och jag tycker man ser ju nu hur mediermark backar och allting. Och komplettgrupperna jag har sett på senaste, de växer ju bara. Liksom. Så att, någonting är ju de väldigt rätt så jag tror ja, att man tittar mycket på dem.
1: Ja, men det tror jag ni, ni är helt rätt i. Och eh, någonting jag har tänkt på också nu när, nu när pandemin har slutat och folk börjar åka ut i varuhusen igen. Mm. Hur har er största fokusstrategi varit på webben? Har det varit att få folk att eh, exempelvis eh, att, eh, att pusha folk till alltså, varuhusen? Det det så, webben med. är ju
0: alltid nästan varit i separata sajter. För webben är ju... 98% för att driva kunder till varuhusarna. Mm. För vi ser ju som att vi har 94 E-handlare. Och, och sen är är ju lite annorlunda med. För det är ju lite så här att många småter handlar ju liksom inte av ÖB. De handlar av Håkan på AB. Ja. Så, så, så vi har väldigt mycket så vi har jobbat med. Väldigt lokalt och starka så. Så våra varuhus och den driften är ju är viktiga för oss. Så det viktiga tror jag för oss är att ha en webb som visar det breda sortimentet. Visa lag och förhoppningsvis på, på sikt kan få en riktig klick en kollekt. Så att du vet att du kan hämta ut varorna. Så kan du kan kollekta de här stora trädgårdsmöblerna. Och sen besöker du butiken och hämtar ut det. Och sen kompletterar du med kuddar och tillbehör. Och sen köper du kanske läsk och, och vad som helst i kvällen. Liksom. Så köper du snacks så att allting. där Och sen allt annat så får du liksom hela, hela den upplevelse klar på ett väldigt smidigt och bra sätt. Så jag tror det är det som är viktigt nu. Att folk blir mer och mer bekväma tack vare i e handen och man ser ju på de här liksom Instabox och badbi som kan liksom leverera Nattetid och så, så Kunder är ju väldigt bekväma för du får ju en väldigt liksom, skönig ofta att handla på nätet mot att gå in i en butik och leta och fråga någon, tror jag. Som mm. Gör inte folk längre. Det är ingen som går runt och frågar vart var är tomaterna och då skiter de många tomaterna. Liksom. Det, är ju, ja. det är ju så på riktigt. Ja, men det är ju det. Jag märker själv när jag handlar och bara fan nu har jag letat efter typ de är i typ åtta minuter och då skiter jag det. Liksom. Ja. <laughs> <laughs> Och då så går ju varje gång till i Grossa för det vet jag vart allt är. Ja precis. Ja, så ja. Vi går ingen annanstans liksom. så att jag tror att, men det är ju som man blir väldigt bekväm i sitt, i sitt beteende på att handla liksom. så jag tror att det också är också vi alla behöver göra är att jobba med det tror jag.
2: Verkligen, och vi pratade en del nu om Click and Collect mm. Och vi är lite nyfikna över För att, jag vet inte om jag helt missförstod kanske Men ni införde Click and
0: Collect Innan e-handeln Ja, precis. Och sen har du pratat om att utveckla Och man utvecklar det lite... Click and Collecten och gör den på, på riktigt För nu är det mer att vi reserverar varan i butik Så ingen transaktion går okay. ah, Så att du, det är mer att du reserverar i en butik då. Så att, Men vi, vi kallar det Click and Collect Men det är mer en reservationsfunktion liksom, Så Okay. Men vi skulle vilja en riktig Clicking Collector där du kan handla på, på nätet, så. Och jag tror också för oss här, vi använder mycket Klarna på nätet i den min betalningslösning, vi har på Klarna vi jag checkout, och vi märker att det finns en hel del som tar på av, 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 av en betalning. Vi har ju kunnssegment som kanske är lite mer utsatta än vad resten av, av om liksom, man jämför med ICA eller vilka som helst. Då. Så vi ser att det är ganska stort. Och vi har ju det även där i sen vår, sen vår, sen våra butiker. Jag tänker själv att många kanske inte vågar chansa i en butik. Tänkte man står där med liksom massor grejer i en varukorg. Och bara, med ja, men jag skulle vilja ta det på, på delbetalning. Liksom bara, Dels kanske det är lite pinsamt att, att fråga. Kan det vara för många. Sen även om du skulle bli nekad. Så är det ju det inte jättekul. Om du står där med en liksom loungegrupp. Och bara, jag vi tar den på avbetalning bara, ja men gick inte igenom. Men sitter du på webben och du får liksom ett nej. Det är ganska, det är bara du och din dataskärm liksom, som vet om att det hände. Det är Så att jag tror även där att, ähm, att, att, äh, att Clean Collecting skulle kunna lösa, öka ganska mycket. där att vi har liksom bra betalningsalternativ på webben. Mm. Så jag tror att det har varit jättegynsamt. Och då kanske man även har pengarna för att kunna handla annat på ÖB. under du då kunde ta din, din launchgrupp på, på a
1: Kollar ni på att utveckla något eget för det eller kollar ni på olika leverantörer som kan lösa det? Vi
0: kollar ju på olika leverantörer på det så eh, och det finns ett gäng, gäng, gäng som olika leverantörer och det sker att man, man tittar. För det känns som alla de här liksom, betalningsinlösarna, just den typen, är ju alla lite blåsväder om man läser tidningarna. Typ. <laughs> så man blir också lite nervös hur, det. hur, hur det påverkar varumärket med för man vill ju liksom att vår kund handlar handlas oss har ju vi ansvaret över oavsett om den gör då egentligen affären med en tredje part som betalar en lösning, så är det ju oss de ringer till när de får, när de får problem liksom. mm. så för oss är det viktigt att liksom kunden ska vara nöjd tror jag, så så att mm, det, ja, det, 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 det är det är svår, svårt att titta på det är många nya aktörer och det är man också man får ju mycket, det är fler än du som skrev på LinkedIn om man så. <laughs> <laughs> så att, eh, det fattar man ja.
1: Ja, men det fattar man. Det viktigaste är, ju viktigast, det är ju liksom kundnöjdheten. Ja. Och så fattar jag också att då ni är ett större företag så tar besluten mycket längre tid att göra. Då är det, är det. inte bara du som sitter där och tar beslutet i slutändan. Det är en ledning som måste också göra, bort sig från kanske pandemin när det blev en väldigt annorlunda situation. Så det gick ja. lite snabbare fram kanske. Ja, det gick väldigt snabbt. Så man hade jag där
0: turen att få hela liksom, företagsledningen in i styrgrupp i projektet. Så då kunde man ju ta ganska mycket beslut där och då. För att har ju samla hela ledningen så då... Då kan ju de prata ihop sig och fatta beslut väldigt fort. Så det, jag tror det var ju där också en stor del av framgångarna i, i projektet var att man jobbade väldigt tätt med företagsledningen. Och även hade en sån bra projektgrupp med såklart. Men det blir väldigt snabbt när du sitter med och liksom, har fort tid med ledningen. Mm. I alla fall det är kanske 4 miljarder bolag får kanske en timme i månaden. Och jag kanske hade, hade inte med ibland, en timme i veckan. Ja, så ja, det har så varit det. väldigt fort att kunna fatta beslut så. Mm. Jag, vi har
2: pratat lite om, om pandemin och vad det hade för påverkan mm. på er verksamhet Jag, jag kan misstänka liksom att lågkonjunkturen, att ni är ändå någon av dem som har ja, dragit, alltså fått lite ökad försäljning på grund mm. av den. Absolut. Hur har ni påverkats av lågkonjunkturen? Absolut,
0: det tror jag. Har jag, inte sett, inte jag har inte sett koll på siffrorna, så, men jag ser ju ändå liksom ett allmänt mitt perspektiv, det får vi prata om, och det är ju ändå att det har ju varit en ökning. Man ser ju att folk liksom är ju mer, mer prismedvetna och söker sig mer till lågprinsbranschen. Nackdelen som jag, nu har jag inte någon jättedata på det men jag generaliserar väl själv. Det är väl också att det är mycket e handelsleverantörer och du har prisjakt, och har matkollen.se och du har så mycket som kan jämföra så så att, och det är ganska hård konkurrens just i lågpris nu. Men nu när också den lågkonjunkturen är vill ju faktiskt alla vara lågpris. Liksom. Lidl är ju svinduktiga på liksom, att säga att de låser priserna och mm. gör ju en sjukt bra marknadsföring. Och, så att, men absolut, en låg, lågkonjunkturen kanske tar att Ica-kunderna väljer att gå till oss och köpa mm. vår liksom, tacosås istället för deras. Mm. Och handlar liksom, mycket livsmedel och mycket shampoo och mycket sånt hos oss. Mm. Så det tror jag har varit en ökning.
2: För det är verkligen ett <skratt> intressant beteende, liksom så här att för det är ju. Vissa branscher och liksom lågprissegmentet, det är ändå ganska logiskt att det har fått tillväxt i lågkulturen. Mm. Men man har ju sett att vissa andra, typ exempelvis klädindustrin har ju gått väldigt bra. Mm. Förvånansvärt liksom.
0: Men däremot, om man går tillbaka till pandemin så märkte vi dem hårdhörs. bara älskar oss, vi säljer mycket konserver. Ja, så där var det ju verkligen vi bara så här, vad fan hände typ? Alltså, <laughs> <det> <laughs> tema, och vi sålde mycket handsprit innan och sånt. Jag tror att jag är inte helt säker, jag vet om man sitter nu, men jag tror att det med en av de lastbilarna med handsprit som vi skulle få till vårt har varit kapad för att liksom så mycket om handsprit. Jag tror att med någon så här... Alltså, så det var liksom sånt där. Jag kan, inte, jag, kan inte, jag kan inte jag kan inte, sitta här och, och säga det exakt vad så. Men för mig liksom hörde om det. Jag bara, va? Var det, så, det var för att det rykte, det i alla fall ett rykte som gick runt. Man blir ju inte förvånad i Så att jag tror jag ändå det var så. För att sen vartade vi inte riktigt hade det. Så det var ändå, det blev ju verkligen som toapapper. Vi var ju så här stora balar. Vi Just allting det, ja. Så väldigt mycket sånt gick ju åt jättemycket. Så att alla de här liksom, eh, som var lite rädda för ryssar och möjligt. möjlighet. De, de, de bara kände jag att nu är det ju julafton liksom alla liksom, oh, sådana, precis. så att preppers bara, liksom på alla prepper forum bara man och be liksom, och billiga liksom konserver och bra slutdatum vi har, vi har ju väldigt bra rullians på våra grejer liksom, så att Allting är ganska fräsch som står i hyllorna så det rör vi ålen och har liksom bra datum. Så alla bara ja, åkt dit till liksom bra slutdatum och är liksom nya. Ja, så att konserverna gick ju sjukt bra liksom. Men det märker jag nu med lågkonjunkturen med att liksom, vi försöker köra mycket här portioner som är som, som, som tian och inspirera på, på webben. Då. Att vi kan liksom, äta en portion mat för under 10 krona. Så mycket sånt jobbar vi ju med liksom, och ser ju bra resultat på med. Mm. det är det nu med nya sajten, vi, vi fick en som, som, som inspirerar kunde. kunde. nu har vi liksom verktygen till att tillälla, kunna liksom jobba med vår content på den här sajten Och den andra var ju väldigt tunga innan vi hade det du var så mycket nu kunna liksom programmera koda själv för att göra saker liksom, nu, nu har vi ett bra liksom, cms verktyg du kan jobba i
1: så, så det är ju riktigt skönt Ja, det måste vara verkligen skönt för dig också som ändå var med från början där det var mm. bara ett stort, ja, lite av ja, nästan. för
0: de var ju gammal CMS på den tiden så det var ju ganska mycket som liksom, programmeringskunskap och kunna ändra saker och sen kunde ju liksom sakting blir fel när det är någon som kanske inte riktigt är en programmerare som är mer en marknadsperson sitter och ändrar något. Och sen trycker han på spara och sen bara, oj shit, hela sajten var. varit helt typ då, då var det ju ändå jobbigt. Alltså, <laughs> nu, nu har man ju ändå någonting som liksom man vågar göra ändringar väldigt snabbt och jobba med det och liksom ha liksom ett bra CRM-system och, ja. och titta på sånt. Och så tror jag även börja kolla mycket på, på, A, på, A, på A-B-testning. Mm. Nu när vi har en kundklubb och vi kan liksom jobba mycket med dem och börja med AB-testerna och kolla på det här, liksom.
1: Ja, det är egentligen gött att ha en bra CRM-system mm. för då kan man ju verkligen AB-testa så många olika faktorer.
0: Så jag är väldigt, som sagt, så nu är det liksom lite julafton för oss. Ja, vi det har har förstår ju, Så det är nästan svårt att veta vad ska vi ska satsa på för vi har liksom gjort en sån extrem digital resa. Så liksom, vad ska vårt huvudfokus vara nu när vi har alla bra verktyg vi kan jobba med? Liksom.
1: Mm. Ja, men det, ju, det blir ju så. Och det går ju verkligen att segmentera så många områden också. Mm. Alltså på kunderna, allt från köp, beteende till, till olika åh, intresseprofiler. Verkligen. Det är, vi, om vi pratar för mycket om det här kommer vi göra reklam för Triggy Boveda, då känner jag. Ashton ja, ja, ja. förtjänar det. Vi får
0: höra över till vi, vi vill ha liksom sponsrad avsnitt. <här> 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 kommer
1: komma upp en logga på väggen i liksom. Nej, <här> men det är ju faktiskt svinkkul. Alltså det är ju... Det är så jäkla häftigt att vi har snackat i säkert en timme nu Bara om ÖOB och er förändring på en fem års tid För det här låter ju liksom, sådana här förändringar tar ju oftast längre tid ja, verkligen. Och, det är, och det är så jäkla häftigt att göra Och om vi ska sammanfatta det vi har pratat om och ÖOB För det finns så sjukt många andra områden jag vill gå in på också ja, Tänkte jag kolla här med dig egentligen Vad skulle du säga har varit de viktigaste faktorerna Bakom ÖOBs digitala egentligen transformation under de här fem åren?
0: Ja, men det har ju varit som sagt att vi ändå haft en ledning och chefer som har förstått det här. Liksom, så man har ju fått chansen till det. Jag tror inte bara att mitt härjande var att jag var en jobbig jävel. Och jag Sen har vi haft ett väldigt bra team att jobba med. Jag hade aldrig klarat det som utan mina kollegor såklart. Och absolut min närmsta it-chef har varit sjukt bra stöd för mig. För jag är ju mer så här jag märker på mig ganska kommersiell, därför har jag en ganska blandning mellan kommersiell och, och som, som IT. Men vi har liksom haft ganska, som sagt haft tur med det, jag har haft en ledning som har ändå velat göra det. Så, som sagt, jag hade en styrgruppen med det beslutet fattas väldigt fort. För det går väldigt snabbt och vi har haft väldigt bra leverantörer. och har jobbat med leverantörer som är väldigt viktigt när för att slimma som organisation och vi har haft turen att kunna upphandla de här systemen vi har, liksom, kunna bygga det vi har så att det har varit en kombination med både leverantör företagsledning och chefer och, och liksom, folk på jobbet tror jag liksom. så den har all, alla delar tror jag är väldigt, väldigt viktiga liksom.
1: mm. det förstår jag det tycker jag är en jättebra bra sammanfattning ja. och det är liksom ja, det är kul att sitta här också och diskutera med en person som ändå har varit med från starten av e-handelsresan för AOB.
0: Ja, det har varit helt fantastiskt att få med det så det är ju liksom min stolthet är eh, ah. och det eh, är ju därför också man blir så lojal mot bolaget med för att man har fått liksom, chansen att göra det så att man är ju sjukt tacksam för att få chansen för, med handen på hjärta jag om jag har varit kanske rätt person för det och varit tillräcklig kompetens, men man har ju fått lära sig på resans gång liksom. mm. Man får fått utvecklas med, med, med själva bolaget och de har gett en förtroende, så det tackar man ju verkligen för. Liksom.
1: Ja men det förstår jag och det, ja, det är ju sjukt att höra om det. Hur kom du in till AB förresten? Det är ju inte ens frågat. <laughs> det är ju en rolig historia kanske. Ja men det,
0: det är en ganska halvkul historia egentligen så. Nej men jag har ju som liksom alltid jobbat ganska mycket med e-handel från början så. Ja. Eh, jag hade drivit mediebyrå tidigare mm. och sen var det, det var ändå ganska lagom när jag kom in i mitt liv. så För jag hade precis tagit slut ett åtta år som ord förhållande typ. Mm. Så jag har varit typ 20 på nytt kändes som. Så jag var med alla polare, vi var och tyvärr så vi åkte till, till till Monaco. Då jobbade jag på kommunen, vi tog ett kommunjobb efter, efter att det drevit mediebyrå till slut med tjejen. Då känner man att kommunen där kan man liksom... Det kan man bara vara typ. <laughs> jag fattar. Så Jag var där i typ ett halvår. Eh, och kände, fan, nu börjar liksom, man börjar liksom må bra. Man börjar liksom känna att man blir rastlös Och ja, jag måste ha något vettigt att göra. Och då hörde det faktiskt: Academic Work, A, till mig. Och Academic Work för mig har alltid varit typ så här, Inget fel på dem, men för mig har det alltid varit så här studentjobb typ. Så var ringde så här, hej jag ringde på Akademik Jobb, skulle du vilja jobba på ÖB typ? Och jag bara la på luren för jag kände så här, jag kände så här, jag hade ju ändå så här LinkedIn, jag hade ju drivit, drivit mediebyrå, fyra mediebyråer och ändå kände mig ganska framgångsrik. Ja, ja, och, och liksom ändå kände så här, så jag antog att academic Work och jobb på ÖB, jag, jag var helt hundra på att det var kassajobb. Ja. Allt jag tänker så här, fan, har hänt mitt liv nu med det, det här kommunjobbet har det hela min karriär liksom. Så så, så, så man vart ändå så här. Det här var inte så någon bra typ. Så ringde de som liksom tur och upp, upp igen. Och det var också vi var då då var vi i, i, i Monaco i en gäng polare. Så det var också så här, liksom att man var i fart när de ringde så då bara de sa det så bara man låg och hö på sånt sätt. Och Då ringde någon som var upp igen och bara hej, jag tror det, tror, tror det bröts när det gäller liksom ett jobb på ÖBRU-undsövergruppen på it-avdelningen. Då kände jag att det här är ju intressant. Mm. Och sen fick jag chansen att gå in på, 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 på intervju och sådär. Och sen, som Tuva fick jobbet då för fem år sedan. Så det var egentligen en ganska rejäl slump att det, att det var så. Så att, mm. Eh, sen när det var ÖB med för mig det var ändå ganska nära hjärtat du tror jag vi pratade om lite tidigare på telefon Just det, ja. för jag kom i, eh, inte från en så jättebra bakgrund så min uppväxt var ganska stökig mina föräldrar kanske inte riktigt var redo att ha barn så jag växte faktiskt upp och från början så bodde mina föräldrar och jag i en husvagn på parkeringen utanför ÖB vid sen Linköping mm. så vi bodde ju liksom så jag är uppvuxen på att kan man säga liksom ordagrant på deras, liksom, deras butik. Wow. Så att, eh, jag är ju som uppvuxen på deras mat och allting så ÖB har ju alltid varit någonting nära hjärtat. Så det är lite så här hur säcken knyter ihop sig. Ja, så wow. Därför är jag ännu mer, lite mer stolt över att säga: Fan, jag har ändå gjort stora grejer för ÖB. Och jag en gång i tiden liksom växte upp och liksom lekte på den parkeringen och liksom kom därifrån. Liksom. Mm. Så det är ju någonting som jag är. Liksom, Verkligen hur bara öde knyter ihop säcken på något sätt tycker jag. Det är, det är häftigt. Alltså, det är sjukt. Det är verkligen. Alltså, ja. hur, var det någonting som liksom kom tillbaka då när du var på
2: intervju där? Liksom, och ja men det var
0: lite där här: Shit tänk om jag ändå får jobb här. Och det var ändå såhär, Jag tyckte ju ändå att jobbet kändes väldigt nice och så. Liksom, och ändå skulle känna att det här ska vara jobbet skulle vara stolt över att ha. Eh, och sen så verkligen var det ju då när jag fick de här stora projekten. Som jag kände så här: att det här kommer ju liksom ändå. Alltså, det kanske inte skrivas som så men det är ändå en stor del av ÖBs liksom, framgångssaga mm. eller själva, själva historien om ÖB liksom. så för mig var det så mäktigt att från vara en lilla barnen som växte upp där kom för ingenting till att faktiskt göra en stor skillnad och faktiskt sitta med ÖBs företagsledning i möten och ändå bli lyssnad och hörd på dem så för mig var det ju jätte jättestort liksom och det tackar jag ÖB jättemycket för för ja. det berättade ju också under tiden jag var där berättade min, min historia där med liksom, och jag tror inte det går gav mig några fördelar så, men det var ändå väldigt kul. Så när vi lanserade i handeln så mejlade jag min HR-chef tacka så mycket. Liksom. Då sa ju hon att men det är ingen som liksom förtjänar så mycket mer än dig. Du är så mycket jag ber dig bara gå. Liksom. <laughs> så, så, det var ju ändå, så det var ju skithärligt. Så det tackar man ju verkligen för. Liksom.
1: Ja, alltså, hur? Så det,
0: är ju, så det är ju sjukt häftigt. Ja, verkligen. Ja,
1: har du... Har du, har du pratat det här med dina föräldrar om detta? Liksom, och ja,
0: Min mor är det? inte kvar i livet, men vi ah, får ju okay. prata med honom. Och han tycker ju med det är häftigt. Liksom, så, mm. eh, så han är ju väldigt stolt över den. Så där, så vi har ju bra kontakt, eh, så har vi. Mm. Så att, eh, nej, så det känns ju skithäftigt. så att det har varit så. Att, ja, liksom, ja, så där, liksom. ja Och även chansen att få liksom, prata med, med styrelseföraren i bolaget med och en av liksom, de släktingarna var ju hans. Vad blir det? hans? Eh, hans morfar i vårt video med liksom. så Det är familjen Svensson det heter, det är ju Rune Svensson startar det är det, Svensson. Mm. det är Rune Svensson det blir Oskar Svensson nu som är styrelseförande så att det är ändå chansen att få prata med han och haft med ha han i en styrgrupp och <laughs> få oss liksom sitta och diskut prata med han liksom. som ändå, så det var ju skithäftigt ty tycker jag liksom. Man var lite starstruck nästan. Ja, ja, ja Så att, eh, nej, så det var häftigt.
1: hur är de jobbar med Ja. Hur är det att jobba med dem? Liksom?
0: Ja, men det är ju att ja, det är superhärligt och jättemycket mm. hela elensgruppen är väldigt bra så. Liksom. Och det är också när man får lära sig med allt tror att även att någon då, liksom, är styrsförande eller någon är VD, det är människor de är. Så, är det. så jag tror det är en stor del av hur jag som personer, jag pratar med alla på samma sätt. Man själv som man skärper till så sträcker lite på sig. Men jag i mig själv alltid i de lägena och jag tror det också har också varit en stor del av varför jag har liksom kunnat ta mig igenom det för många har kanske varit på ett visst sätt och varit rädda att prata men jag lyfter ju luren oavsett vem, vem det är som ringer liksom så. Mm. Så att, nej.
1: men det, jag gillar det, det är så det ska vara mm. man ska alltid vara sig själv liksom och det är ja. det som gör så att man kommer långt um, om vi ska gå in på en liten resa innan mm. du har gjort en jäkla massa mm. <laughs> ja. om man ska vara rap på Morske sak ska vi börja liksom. det är väl det du, du sa att du har drivit fyra jag drev min
0: mediebyråd och började starta med bolagen när jag var 19. Ja. Jag var in, men jag kan börja, man kan dra en snabb recap för att se hur snabbt man gör. Vi har ganska redan suttit där en bra stund och prata men får klippa ner det kanske. Ja, Nej, men vi, men vi <laughs> Nej, men en min, min e, min e resa började när jag stod som diskare. Jag, det, mm. jag, jag, jag är klart i något som ett, gick i naturvetenskap, men jag var ganska stökig och det var liksom lite rörigt så att... Till slut så började jag jobba som diskare på stället och det var inte som det man drömde om kanske. Och då var man inskriven på Arbetsförmedlingen och då hörde du ett e-handelsföretag av sig till mig. Och det behöver inte beklart vilka det var men han som drev det han var ju liksom bara bluff och bog, typ. Så det var ju så jag kom in på en för mig var ju igen, det var ganska stökigt och rörigt. Men han, vågade, han, han var ju så smart med smart man lärde sig mycket av honom liksom. men allting, han var ju liksom så icke-politiskt korrekt bara igår han hade ingen etik och moral liksom. men det var ju lite, det här var ju jag var ju 19 då så var ju 2009 det var ju liksom då i e handel hade funnits ett tag men det fanns liksom ganska mycket kryphål i det och Sion var ju liksom så jättesmutsig så då började jag honom tre månader på så här alltså praktik typ Eh, så då var jag där i tre månader och han hade en webbhop på plasthaldrik.se du var det han liksom högst på Google på Plasthallrik. Så han hade ju bara så här: plastkaffel.se. Han hade ju 400 ja. webbutiker med bara konstiga grejer typ. Och gjorde typ så här. Kom och en av de webb, första webbkoperna byggde då den var så här Och du såg han rullatorer. Och sen så köpte han två doktorsrockar och <laughs> botta oss med. Så var vi så här på startsidan Och stort och sa, doktor Karl rekommenderade den här. Den här han så det var verkligen så här att alltså jag kände så här, att det här känns lite märkligt men jag var ju 19 bast och bara tyckte det var typ ball typ. Men sen kände jag så här: efter att fyllde typ 20, jag var kanske där i åtta månader så här det här känns inte helt bra typ så här, alltså, Han sålde ju ja, restauranger och allt möjligt konstigt liksom. Och då fick jag jobb på ett annat ställe där som var egentligen en, det var ju en däckstopp i Linköping. Den killen som har det hade också en webbbyrå så jag började jobba där. Och började välja hemsidor och lite e-handel där och sådär. Och sen fick jag ett intresse för e-handel så jag startade, där, startade bolag själv när jag var 20. Mm. Eh, och sen liksom då mest byggde jag hemsidor åt andra kunder och liksom började läsa på med e-handel och ha koll på det. Eh, och sen då fick jag jobb på en mediebyrå eh, som jag då var konsult för först. Och vi då jobbade mycket då. Liksom jag hade ju tre mediebyråer. Jag var Österhjälps mediebyrå, Norrlands mediebyrå och Stockholms mediebyrå. Och där var det lite samma digitaliseringsresa, för vi gick ifrån från att det var liksom en eniro.se-byrå. Innan var ju typ att hitta var ju skitstort för alla företag. Det var ju liksom så man sökte bolag. Google var ju liksom inte stor på den tiden på samma sätt. Det var eniro att hitta, för där ville det synas liksom. mm. Så vi gick ju från en katalogbyrå till att bli en digital byrå. Så det var ju liksom den första digitaliseringsresan som var liknande som den idag, liksom att man... Man jobbar väldigt mycket med Facebook och liksom sociala medier och där var det den första digitaliseringsvågen att alla företag skulle ha en Facebook-sida. Det är ju lite försvunnit nu kanske med just Facebook det är mer som Instagram. Liksom. Så där var det någonting man jobbar med och, och liksom ledde mycket så. Eh, och samtidigt man gjorde det där så tyckte jag var kul med e-handel. Så då startade vi med första riktiga e-handelsbutik det var ju retro till spelpunkt nu. Mm. Och det var egentligen för att min sambo klagade på mer privata pengar gick till att köpa retro-tv-spel. För jag var så här med allt blir jag väldigt... Att alltså jag vill ha det bästa, liksom. <laughs> Jävligt bra anledning, måste jag säga <laughs> så jag också så här, att, för då, att för mig då att kunna köpa in typ Zelda och Ocarina of Time som var liksom för åtta lax nu kommer jag hem med sånt och bara koftar i åtta 8000? vi ska bygga ett nytt kök det var till, det steruldekt <laughs> <laughs> så då så var jag så här, men om jag tar det på firman liksom och gör en en, en businessare då kan jag ha det och sälja vidare och jag kan liksom ha ändå för nyttare och göra en businessare det, det så underbart. då så jag, jag var ju alltid där att min film är min firma det hade ju inte någon insikt det ingenting att göra liksom. Så, 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 så nu började det egentligen med bara för att lägga teamset för mig och kunna komma hem med spel typ <laughs> och, 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 och kunna typ så här gå plus minus noll på det med lite vinst typ det är nice. men det var just tyvärr, alltså tyvärr men det var det skitstort ganska snabbt för att alla i, i den branschen var också liksom stenålder det var liksom alla sålde på marknader och sådana här retrospelsträffar och här retro och sådana där grejer så att så hela branschen var ju också så här, lite som då ÖB var från början. Men om man än gör så kan man göra det bättre. typ Och man kan lite av marknadsföring ha lite koll. För alla då som gjorde det de hade liksom egen i butiker. Och det var liksom bara stökigt rörigt. Och det var typ så här en knapp pejlpäl. Det var liksom bara jobbigt att jobba med och köpa ja. något från dem. Eh, och då var ju då Klarna vågen kom. Så jag var första retesutgiftsbutiken med Klarna. Och Klarna var ju direkt en trygghet för små småföretagare för du gjorde en ungefär med klarna skapa i trygghet och ett branding liksom. det räckte bara med att delbetala dina TV-spel på klarna liksom Mm. Men problemet var ju där för mig att det tog så mycket tid och det var ju svårt att sälja saker du inte bara kunde liksom köpa in från en leverantör. Sitta på att Tradera och jaga 1908-bitars paket och sitta och referba oh, dem. Ja. Från början var det bara mysigt att sitta där liksom, och det var asnice så bara härligt typ sitta och lyssna på en podd och hålla på och byta connectors på 1908-bitars. Det var bara mysigt att göra oh. dem typ. Men när man har rengjort 32 stycken då var det så jävla kul. <laughs> så att Sen vill man ju liksom ha en ganska hög standard på grejerna med. Man gick igenom alla kontroller och allting som kanske var det någon som bara. Ja, men den här kontrollen är liksom ett märkig. Ja, men den är ju från 87. Liksom. Det är inte det är så konstigt att, att de är. Det, det bästa jag kan göra är att rengöra. Liksom. Jag tänker ju inte sitta liksom, och gjuta om plasten. Liksom. Nej, nej, exakt. Det, är så att, det var ju också då. en ganska svår kundgrupp att göra med. Ja. Sen har jag alltid gillat att göra affärer. Men det jag var jobbigt just att göra affärer med det spel var ju också att den branschen var ju ganska mycket underskildlig med mycket nörd där i mm. så man märkte att folk hörde av sig och bara ville sälja och spela till mig bara för att få kontakt med mig och bli kompis med mig typ. oh. och då kände man så här att det kom någon stackare och typ gick på kanske var sjukskriven skriven och ville sälja grejer till halva pris för bara vi var kompis man oh. och så det var ju också så här jobbigt att för jag ville ju som liksom känna pengar men vi inte tjäna mm. pengar på, på in, inte vara som på svaga människor Nej. Liksom. Nej. så att det var liksom. En svår affärsmoral plus att vara tidskrävande. Så den betygen la ju tyvärr ner. Jag tror att alla i branschen var så jävla glada när jag la ner. För att jag var så svungna konkurrenskraftig. Och jag var ju inte heller tvungen att liksom driva det här med vinst. Och ha liksom en vinstmarginal. Så jag var ju lite så här. Går jag plus minus noll och gör lite vinst och det är bara kul. Liksom. Mm. För de andra kanske sålde ni sedan då har åtta bitar, så jag för 1800. Jag sålde för 700, så jag dödade hela branschen. Liksom. Ja. Så alla ringde ju upp mig om de där rete nörderna, bara, vi gör det liksom. Mm. <laughs> så, ja, så, så, kul så lite revolutionera med den branschen. Nej, och jag tycker det är ganska kul liksom, att och ta över sådana där konstiga branscher. Mm -hmm. ja. Så där gjorde jag ju länge, och sen har jag drivit eget och sådär, sen som sagt, han är på Runsven. Och sen Men vilket
1: på... år var det här? Bara för att vi ska kolla liksom koll på ja. och, ungefär.
0: Ja, då var då, jag tror jag kanske var... 25, 2015, typ. Okej, okay, ja. Jag tror att den är på facebook sidan retro tv spel.nu att den finns kvar. Man kan gå in och kolla den här skapades kanske. Sålde du den eller? <laughs> ja, nej. Alltså, det var ju jag tänkte göra jag tänkte, Hela bilden var ju klar. Så jag tänkte mm. lägga ut den. Sen var jag bara så såhär så 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 lat och tappa liksom, fokus på den. Och det var ju samtidigt då också det här breakupet var med, med, med min dåvarande sambo. Så jag kände så här, fuck it typ och sen tror jag att här domänen löpte ut och sen direkt så hittade jag någon domänsida upp den och sen köpte den, men jag tror mm. jag kvar så här på lopet, databasen och allting så jag skulle kunna bara flytta över allting och få upp den igen typ men ah. nu var det ju ganska många år sedan, <laughs> ja. i den här ja, den Wordpress så hittade jag den och inserade det här så, så, liksom. så den är nog bara, är nog bara död <laughs> ja, men ja, men på något sätt blev jag, blev jag glad varje gång jag loggar in på Lope konto se och ser liksom den där vp-resultat.nu.db ja, vp. ja. typ. ja. den, den, den får vara kvar där. Får vara kvar. <laughs> ja, jag fattar.
1: Det är nostalgi. <laughs> eh,
0: sen har jag haft lite andra äventyr med e handel med och sådär. Men ett, och sen har jag ett projekt som jag självklart misslyckas. Men ett projekt som är lite kongreförsvält som jag pratade med dig om. Det är då, så jävla roligt. Som är lite med, med politik. men ska vara med glimten i ögat, Men det är ju oh. Och det var ju också så här så jag är kanske som person att jag är ganska... Eh, så här, alltså jag är ganska så im, så im, så im, så im, impulsiv på saker. Jag får en, en idé på huvudet och många kanske bara släpper idén och går åt roten, Men jag gör ju såhär verklighet av den <laughs> och, och det är både gott och ont. Ja så. men det är underbart. Så att det var typ i, när vi satt i karantän i Malbeja så hade vi precis gjort det med klicken och det lade ner sig lite i den där avseendet. Men när vi satt i när det var pandemin i Malbeja fick det inte gå ut. Nej, det var utgångsförbud, Vi fick inte gå ut. Vi fick gå ut med hunden tre gånger per dag. Så det min sambo jag gjorde, vi typ bråkade om hon skulle gå ut med hunden typ. Och så kunde du bara jobba, så jag var ju som den perfekta konsulten för B för jag hade ju inget liv, jag bara kunde jobba. <laughs> <laughs> de var <bara>, yes! <laughs> så då på lördagar, det enda man gjorde då var ju typ att du åkte till Lidl och köpte mat och typ la vinflaskor längst ner i matpåsarna, för man var ju ändå rädd polis, så gick ju de igenom och kollade hur det hade handlats. så vi kunde ju inte bara åka till Lidl och bara köpa vin. Så att de köpte vin, köpte mycket vin. Ja. Så då var det typ faktiskt, man jag satt och bara kom på det med SociShop Men polare vi satt ju typ bara och kod kod tror jag. Och jag bara, fan det där är en ganska skön idé typ. Så jag bara, du men vi hör sen, vi avslut och så jag avslutade gamet och vi gick in på Shopify och bara liksom köpte domänen kom Och sen bara gjorde typ en logga och sen jag bara, fan hur ska jag få det här och liksom ta fatt liksom. Starta en Instagram med en och liksom, det går inte liksom en följare och marknadsförare. Så kände jag sen jag hade ju ändå i Manunders nummer. Så vi hade ju ändå på något sätt pratat lite vidare och sådär med andra grejer. Och jag har ha, ha några vänner som känner honom. Så jag tänkte såhär, fan chansa liksom. måste man ju som dricker på ett som hade liksom en rödvinsmod. Så jag bara ringde Jan och bara du fan, kan vi, jag tror det var liksom en lördag vid typ åtta, nio. Och han svarar ju liksom. Och bara, jag vad du är det är, är lugnt om jag trycker du grejer med ditt ansikte på liksom? Så alltså du, den här bilden då är en jättefin bild så han har ju syningen sen. Det är okej okay om jag tar den och bara trycker tröjor på och skriver sista sosebossen på typ.
1: <laughs> Oh my god. <laughs> och, han, och
0: han bara typ kör liksom, kör. Ja, jag älskar det. Och så jag bara fan, va nice typ. Och så då skickar ju som liksom till han varje gång en här okej okay, typ, alltså så här, så alltså, man ja, trycker och han bara, av fan, kör liksom. Och sen så la mig den, och ju nästan taggar han liksom, på Instagram. Och då han delade dem direkt så han var ju skitschysst inte tog en spänn av mig. Så och så nice. fort han delade det där så bara det bara öste på som fan liksom. Jag tror ju som liksom första dagen hade så här 50 eller 100 tusen besökare hade en försäljning med 30 tusen. Så jag bara, shit, day, sjuk, det är Jag lagt en spänn och det var bara första dagen. Och det var ju samma sak. Jag sa att det är med, det är inte det är lika etiskt okej. Okay, men då satt man där och jag bara, fan inga köpvillkor. Vad fan ska jag göra? Liksom? <laughs> <laughs> och då har också det liksom bara, försäljningen bara. Det, för jag så här på motiser på Shopify. Det bara, bara plingar i min telefon hela tiden. Folk bara köpte grejer. Och jag bara, fan, liksom, jag hade inte ens provat alltså. Den här lösen, i huvudtaget. Jag hade inte ens provat att beställa min grejer till mig själv. Så jag hade ingen koll på om integrationen. Och folk skulle få grejer, typ, och såhär, hur ska jag få ut pengarna? För jag hade inte ens kopplat min bankkonto heller, tror jag. Så jag var lite typ, skidnervös på liksom, hur det skulle funka typ. Så jag fick bara gå in på Typ Zalando, ta det jag köpte typ ta skriva, Kontroll F, bara skriva Sofoshoppis efter Zalando. Du fick ju lusläsa igenom det och skriva om det lite och typ, publicera det och sen så var ju Jan Emanuel som tyckte jag var skitkul han pushar ut hur mycket som helst. Och med det. Men nu har jag ju kvar Sosyshop men jag tyvärr ingenting med Jan Emanuel kvar nästan. Och det var inte för att det var han som var problemet utan var hans fotograf som var problemet. För att hans fotograf faktiskt stämma mig. Va? Ja för det är så märkligt att han som fotar Jan Emanuel han, är, han, 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 är, han äger ju bilden och inte Jan. Just. Så ja. han bara, liksom, för han, och jag marknadsför våra storceller så hajpade mig upp allting mycket mer än, än vad det egentligen var. Så att han tänkte ju, yes jag kommer att ha ett miljonbelopp på mina grejer typ. För han trodde det var så stort, så att det var ju som liksom att, att han hade kontaktat sin typ, en så här liknande fackförbund eller de här fotografernas riksförbund, så, här. Ja. så de hörde av sig med. Då ringde jag och Jan och bara Fan, alltså det här känns lite inte halvjobbigt, kan du, kan du göra något åt det här? Och då, hade väl typ, då ringde Jan upp och han så gick ju allting, tog sig allting bort. men Då kände jag väl han med kanske att det här var lite jobbigt även för han. typ så att Då sa han men ta bort grejen så får vi diskutera vidare. Okay. så jag tänkte faktiskt i bilen igår ringa Jan igen och bara du kan vi köra någon gång två fast den här gången så kan jag få en bild som du fotar själv <snittet> <snittet> men nej <snittet> äh, så det har varit tyvärr ingenting det men det går ganska bra ändå för sociokop och det är en skönt att vi ser på sig själv liksom. mm. och det ska ju vara lite glimten i ögat så jag har varit både socialdemokrater och liksom antisossare eller mm. de som är nära det och sossar så det funkar för båda håll liksom.
1: Vågar du dra den historien med eh, Sverigedemokraterna?
0: Ja, men det kan, kan jag med. Den är lite
1: rolig för... men jag frågar innan för att liksom.
0: För <laughs> ja, <laughs> okay. jag hade ju ett, ett citat på tröjan, det var stoppa, stoppa, so, so, stoppa rijet. Och den liksom tog ju Sverigedemokraterna sen. Alltså den, den, du kan ju gå in på STS shop och handla den. Så jag kände ju det här, oj det här kanske inte är bra att vi delar citat. Typ. <laughs> för jag vill ändå inte, det är, inget, det är inget fel på någon av på så sätt. Och jag liksom håller mig väldigt, väldigt politiskt neutral, Det finns säkert jättebra saker men det finns jättenegativa saker. Men man känner ju ändå här vi kan bli blanda med att parti kanske inte riktigt står bakom. För vi skriver ju ändå på startsidan att vi liksom inte är politiska utan det ska vara liksom glimten i ögat. Sen var det också, de fick ju en liksom nå, leverantörstrul med sina tröjor så jag märkte ju med att, eh, att alla ordrar som kom in var ju liksom SD och Sverigedemokrater och det var liksom alla möjliga konstiga liksom, stabla Så det var liksom allmöjligt märkligt, så den fick ju väl ta bort. Eh, men vad jag ville var jag före dem med mm. att, <laughs> Sen tror jag att de bara stade. Så jag vet inte jag bara, om det var att de kom på det själva eller någon de såg jag tyckte det var nice och liksom körde det med liksom.
1: Ja. Ja, så,
0: att, så där gör jag ju samtidigt nu med. Liksom. Men som sagt, jag lägger lite fokus på det, Men man skulle ju verkligen lägga mer fokus med det där och göra en kul. och tänkte ju med så här sose eller eller med, med så med nyhetsbrev och jobba med, med personalisering, ha liksom en ett, ett riktig ja. med, medlemsklubb och vi kan jobba med en kundklubb och göra det på riktigt för att jag kan liksom personalisera och arbeta med det. Liksom.
1: Ja, alltså jag tänker typ sose Ja. Det skulle vara så kul att varje månad får man en ny sose-produkt. Ja, sen, <laughs> sen har man ju kolla
0: lite på de här det här programmet att ja. göra såsprogram, att du kan liksom skicka till en polarett, <laughs> typ, någon, Någonting nånting där, så du får nån här schysst grejer och är och också någon här så både funkar för de som är såsser och för de som, som liksom, ja, gör med glimten i ögat ja, ja. Så är man liksom råsosor, kan du också få en såsprogram, liksom, liksom med nån bra tröja som känns nice och är du ja nånt antisåsprogram eller något här roligt som skickas ut till dem som liksom, som bara av matlådor eller en sån där citat, liksom. Ja
2: men det inget Det inget dumt med det. Är dum det, <laughs> så det hade ju
0: varit kul liksom. sen, ja, det... och sen hade jag liksom en dröm att skoja om här, hur ska man kunna tjäna pengar på Sofsa när man sover liksom? och Det var ju liksom starten i igen, men det var liksom, så, en av grunderna som började liksom, Som vi satt och om när vi liksom skulle kolla typ så hur ska vi tjäna pengar på Sofsa medan vi sover? Jo, men då, vi startade Print on demand butik. <laughs> så det är ändå.
1: Oh. Rätt
0: kul. Liksom. Och det var också roligt att jobba så med. Liksom, man, så att det finns mer i Shopify. Shopify är liksom en stark plattform för mindre småföretagare. företagare där man har fler shopify kunder. Och, och även jobba med print on demand. För Man söjer igen. Ny hur det ska bli miljonär snabbt, så är det typ man säger reklam här, mm. allt här. Print, print on demand, och det kan ju säga du blir inte rik på och print print-on-demand. det kan se alla som lyssnar på det och e-handeln. Är, är det någon e-handelsguro som vill ge tips på hur du skapar en print-on-demand eller dropshipping? Det, det, det är mycket jobb. Gör något annat istället, tror jag. Ja, det är tuffa marginaler. Ja,
1: Ja men exakt Det är ju det är väldigt ja, Man gör
0: det är... man gör, man gör som en hobby liksom Och lägger någonting ut av det Men ni blir ju inte nästa Nike eller Adidas liksom. Nej men exakt så Kanske man kan börja där men, men jag tror Ja för inte...
2: erfarenhetens skull så är det ju mm. ett bra intro
1: intros mm. yeah,
0: Det är ju liksom. jätteskön För att slipper ha noll kronor kapital Så är det ju Det är ju mm. så, så det är bra,
1: liksom. Ja men exakt Det är ju briljant jag gillar också så små grejerna på webbhoppen som du ja. har. Alltså det var ju, jag, jag sa ju det till dig innan, men jag, jag tycker det är så briljant. Alltså gå in liksom på Socihoppen och kolla för ni som lyssnar och kollar. Mm. Uh. Och sen gå in på produktsidan. Och så står det skatt ingår. Alltså det, det, det är ju bara så briljant. Och det är egentligen
0: bara det Google, Google Translate tillägge på det här det är liksom urländska temat liksom, som översätter att liksom, tax include liksom. ja, så det tycker jag ändå är liksom bra. Det Så det var ju mycket med det där som var som liksom en ganska skön rödvidsfylla och allting bara klaffar. Så det var liksom var liksom Underbart att leverera det var också. Quick fix med bara liksom Shopify och Google Translate bara skapar magi av sig själv liksom. utan mm. att jag behöver göra det. det är liksom. bra, alltså.
1: Men också bara små grejen att, att sitta på en liksom lördag no. lite alkohol i magen. Men, och lyfta luren till Janimanen och, och bara fråga. Ja, det men det är det jag tycker
0: är... med alla som, som lyssnar på den podden och är intresserade av han eller jobbar med honom. Liksom att alltså, skapa skapar något eget med. Alltså, du ja. behöver inte ha något kapital. Du behöver inte göra något större, sen är det ju alltid dig om man har, har, har ett bolag själv och kan liksom göra det på riktigt. Men det är inte så himla svårt i dagens läge att leka runt med en e eller starta upp en e hand, Speciellt med Shopify eller även med WooCommerce eller vad som helst så finns ju lätta sätt att göra. Liksom. Och det är, för mig är det, jag har ju ingen någon, någon utbildning på universitetet eller liknande har gått någon typ av utbildning. Jag har alltid learn by and by doing, liksom. Och samma sak med min projektledning. Där har jag fått liksom stöd på jobbet med att bli projektledare men jag har ju aldrig gått någon utbildning kring det. Och det är ju säkert svinbra så att säga inte, gå inte på någon utbildning men man lär sig väldigt mycket learn by doing. Och det jag gillar med it och e-handel att många av de andra som entreprenörerna är, är ju självlärda. Och jag tror att är, är man hungrig och vill så har du mycket större chanser än någon som går på universitetet och knappt vill jobba med det. Liksom. Att den här branschen är ju som en, som en bransch som, som är för de som är riktigt, riktigt liksom drivna. Och så länge man är driven och som man vill så kommer man lyckas i det, jag tror
2: jag. håller med dig helt och hållet. Och det är ju verkligen viktigt att det drivet också med tanke på hur snabbt utvecklingen går. Ja, verkligen. Alltså därför man måste ju ha ett liksom driv för att vara engagerad och kolla liksom. bara nu vågen med AI. Mm. Det är en diskussion vi inte ens behöver gå in på för det är så jävla massa. <laughs> Nej, men det är det där bara, där tycker... som
0: skiljer min sambo med så mycket. Jag är lite teoretisk och så där. min sambo är väldigt liksom, fysisk. Hon säger inlärningsproffs, vilket är lite ovanligt. Men så det, hon, det är hennes hobby. Liksom. Så bara, du har ju inga hobby. Jo, men det är e handel liksom, och, och business affärer liksom. Det är där jag håller koll på. Jag kollar alltid på nya trender på e-handel, följer trender, har mina liksom förebilder pratar om som kompletterar, om, följer dess utveckling, i andra, vad alla andra gör och tycker det är skitspännande att sitta och läsa Market. För mig är det liksom bättre än något annat. <laughs> än det är liksom magi för mig och svensk handel. Säger, Fan, det här är kul. Liksom. Och det är, kanske inte många som har, men jag tycker det är skitkul. Ja.
1: Och e-handel. Liksom. Ja, det är, ju, det är ju en hobby. Jag håller ja. med. Det är en hobby för oss också. Liksom. Annars, annars skulle inte man inte göra det man gör. Jag Nej. tycker att det är ett bra... Ett bra tips till alla i allmänhet att man ska jobba med någonting som i grunden var en hobby.
0: Ja, och sen också var det jag tycker som är synd med e-handeln är att det är så många som är så här. ja, men du behöver inte jobba, du tjänar pengar av sig själv. E-handeln måste man ändå styrka, att, alltså du kan komma dit där det är automation, men det är jävligt hårt arbete innan och den kunskapen då har för att kunna bygga en helt atomiserad e-handel och bli liksom lyckomiljonär som många har blivit. Det är inte bara att du liksom betalar en kurs 10 000 till någon snubbe liksom, från USA och sen går på fyra djup, läser på fyra stycken videos. Så kan du bli miljonär så lätt är det inte. Liksom. Men Nej. absolut, i e handel är en bransch du kan tjäna pengar i. Men det krävs lika mycket jobb som allt annat. Alltså.
1: 110 procent. Verkligen, verkligen. Det är ju... Vi har gått igenom så jäkla mycket då, vilket är så himla kul. Alltså, det är, ja, det får glippa avsnittet. Nej, 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 <laughs> nej, men alltså, på riktigt, det är så jäkla kul att höra om din resa. Alltså från 19 år gammal upp till nu, vad du har gjort. Alltså allt från sosse till resan i OB.
0: Ja, men det är liksom en skön blandning mellan liksom en, 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 en karriärsresa och även en klassresa. Och ja. Det är lite, så här, liksom, lite halvvackert att gå från ingenting till någonting och och kunna bygga någonting. Liksom, så att jag tycker det är kul. Jag tycker om att arbetsmarknaden har blivit mycket så att man anställer folk utan utbildning också. Mm. Och att de gav mig den chansen. För det var liksom, den, jag sökte inte, jag såg jobbet när jag ute. Jag sökte inte. För just i liksom arbetsöken stod det ju att man skulle ha minst någon, någon universitetsutbildning för jobbet. Och mm. då kände jag direkt, men det har inte jag ja, Jag skiter i det. Eh, och så fick jag chansen ändå. Eh, och det är ju nu gått ganska bra, tycker jag. <laughs> det har gått jäkligt bra här, ja. <laughs> så, att, eh, ja. så det är ju skitkul. Ja, ja men
1: verkligen. verkligen. Alltså, jag får tacka så jäkla mycket att du gästade vår podd. Att du kunde komma upp på en två dagars varsel. Oh, eh, och det var varit så kul att höra om din, din e-handelsresa. Eh, ja, tack så jättemycket att du gästade oss. Verkligen. Tack själv för Stort att
0: vi komma med så kort varsel.